0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór w kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle niezmiernie jest mi miło, że zechcieliście Państwo spędzić z nami ten jesienny wieczór. Dzisiaj temat głównie dla pań, ale myślę, że interesujący nie tylko panie. Będziemy rozmawiać o brafitingu, a rozmawiać będziemy z moim dzisiejszym gościem, właścicielką salonu z bielizną Biustyna, brafiterką, panią Anną Pasek. Witam serdecznie, pani Anno. Witam serdecznie, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że zechciała pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Ja pokrótce nakreślę temat. Tematem będzie dobór biustonoszy, fachowy dobór przy pomocy brafiterki. Jak to wygląda, czym brafiterki się zajmują, jakie mają kwalifikacje. Mam nadzieję, że o tym pani Anna nam opowie. Uważam, że jest to ważny temat. Jest to usługa dosyć nowa, dopiero y, wchodząca na rynek świadczonych usług. Już? To słuchamy słuchacza. W takim razie witamy. Halo? Halo? Czy się słyszymy? No nie słyszymy się chyba. Halo? No Nie słyszymy się ze słuchaczem. Prosimy o ponowną próbę kontaktu, a ja tutaj y, może w paru słowach wyjaśnię, dlaczego zdecydowałam się na ten temat, y, omówić ten temat w naszej audycji w kontekście y, tematyki tyflo, y, ponieważ y, Brafitting jako taki z tematyką tyflo ma niewiele wspólnego, natomiast uważam, że jest to usługa również bardzo przydatna i korzystna dla pań z dysfunkcją wzroku, ponieważ nawet znając doskonale własne ciało, oglądając dotykiem, mamy możliwość oglądania jakiegoś jednego konkretnego obszaru i trudno nam jest na przykład określać coś takiego jak proporcje, co w brafitingu ma ogromne znaczenie. Poza tym także też nie zawsze mamy możliwość oglądania jakichś katalogów z bielizną, pokazów bielizny itd., gdzie taka sytuacja również nie pozwala nam należycie się zorientować w tym, co rynek oferuje. Dlatego dzisiejszy temat i dzisiejszy gość na wstępie, jeśli mogę prosić w paru słowach, gdyby opowiedziała Pani o sobie i o tym, jak wygląda na co dzień Pani praca.
1: Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Na co dzień pracuję w pytoniu w sklepie Biustyna i pomagam kobietom dobierać biustonosze. Robię to już od dwóch lat. Wcześniej zajmowałam się różnymi rzeczami. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Ale brafiting to w tej chwili moja pasja. Chęć niesienia pomocy kobietom, ponieważ każda kobieta ma prawo być piękna ponieważ każda kobieta ma prawo dobrze wyglądać. A biustonosz jest prostą drogą do tego celu. Biustonosz powoduje, że kobieta... Hmm, w dobrze dobranym biustonoszu nabiera blasku. Kobieta y, pokazuje się z innej strony, z lepszej strony, czuje się pewniejsza siebie, czuje się bardziej zadbana, czuje się y, piękniejsza. Jasne. To w takim
0: razie y, proszę mi powiedzieć, czy brafiterki dobierają tylko biustonosze, czy są to również gorsety, inne elementy bielizny, na czym głównie y, skupiają się panie w trakcie wykonywania swojej pracy.
1: Grafiterka dobiera przede wszystkim Tak, Taka y, część garderoby jak gorset to jest w tej chwili marginalna, ma, to jest margines tego, co poszukują kobiety. Y, pomagamy także dobierać y, tak zwaną bieliznę modelującą, czyli wszelkiego rodzaju y, bieliznę tuszującą mankamenty figury, typu wystający brzuszek, zbyt pulchne bądź zbyt płaskie pośladki, zbyt grube uda. Tego typu bielizna również wchodzi w skład oferty większości sklepów brafiterskich, a co za tym idzie, także pomagamy dobierać tego typu odzież.
0: Czy w większości salonów z bielizną można już dziś liczyć na skorzystanie z usług brafiterskich? I czy w Pani salonie można się, to znaczy, należy się jakoś na tą wizytę wcześniej umawiać? Czy jest to kwestią, po prostu przychodzi klientka na zakupy i, że tak powiem, w pakiecie, razem z tym, co, co chce kupić, ma możliwość skorzystania z pani usług jako grafiterki?
1: Obecnie w sklepie pracują trzy grafiterki wszystkie trzy szkolimy się cały czas zdobywamy coraz to nowe wiadomości i zawsze staramy się, zawsze któraś z nas po prostu w sklepie jest więc nie ma czegoś takiego jak płatna usługa brafittingu Dobór biustonosza jest liczony jak gdyby w cenę tego biustonosza w salonie brafitingowym no niestety niewiele sklepów oferuje usługę doboru pomocy w doborze y, rozmiaru biustonosza, y, w ciągle wiele sklepów y, kończy swoją usługę na podaniu klientce wybranego rozmiaru i potem ewentualnie przyjęciu gotówki, jeżeli ten biustonosz y, zdecyduje się kobieta kupić. Proszę mi powiedzieć,
0: bo jest to zawód, który może wywoływać pewne opory. Jest to kontakt z ciałem drugiej osoby, kontakt z taką sferą ciała, która w powszechnym odczuciu jest uważana za jedną z sfer bardziej intymnych. Jakie predyspozycje powinna mieć dobra brafiterka?
1: Przede wszystkim Powinna umieć patrzeć i słuchać. To musi być osoba, która generalnie lubi ludzi, bo kontakt, tak jak pani powiedziała, w przymierzalni jest bardzo bliski. Zdarza się, że brafiterka pomaga klientce ułożyć pierś w staniku, jeżeli klientka na to pozwoli. Zawsze staramy się być taktowne i dyskretne pytając, czy możemy wejść do przymierzalni. Jeżeli któraś z pań ma bardzo dużo opory, nie życzy sobie tego, nie wchodzimy, nie ma przymusu. Ale naprawdę to są nieliczne osoby, które nie życzą sobie tego, żeby im pomóc. Zazwyczaj zapraszane jesteśmy do przymierzalni i klientki traktują nas jak, jak przyjaciółki. Jak osoby, którym można nie jedną rzecz powierzyć, jak osoby, o których można wielu rzeczy powiedzieć, czego się oczekuje, coś czego być może nawet koleżanka, najbliższa przyjaciółka nie wie, a profiterka wie.
0: Rozumiem. A dziś brafiterki szkoli się w jaki sposób? To są specjalne kursy, jak one wyglądają, jak ta, jakie powinna mieć kwalifikacje dobra brafiterka?
1: Nie ma szkoły dla brafiterek. Jest kurs zwany szkołą brafitingu, kilkutygodniowy kurs zakończony egzaminem, ale nie ma takiego przedmiotu w szkole. Miałam na myśli jakąś szkołę zawodową. Brafiterka, brafiterkami są kobiety o naprawdę różnym wykształceniu. Są wśród brafiterek były lekarki, są panie architekt, są ekspedientki, są ekonomistki. Na przekrój zawodów wśród brafiterek jest olbrzymi. Ja kończyłam na początku kurs u pani Marii Dastych, chyba najbardziej znanej polskiej brafiterki z sławnej Mahedy. Obecnie pani Dastych prowadzi razem z drugą panią szkołę trafikingu właśnie. Oprócz tego cały czas z personelem dokszkalamy się na kursach organizowanych przez producentów bielizny. Przy czym są to już bardziej kursy w kierunku poznania nowych modeli, tego co nowego oferuje producent. Kursy stricte ukierunkowane na daną markę, co dana marka oferuje, co, co ma w swojej ofercie i, i jak zamierza się zmieniać.
0: A proszę mi powiedzieć, czy w momencie kiedy decydowała się Pani na kurs, na powiedzmy zmianę zawodu i wykonywanie w późniejszym czasie zawodu brafiterki, były jakieś takie odczucia, które powodowały Pani niepokój albo było coś takiego, co wydawało się dla Pani barierą nie do przekroczenia, a później okazało się, że w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Jakie są Pani odczucia związane z pracą i jakie były wcześniej, zanim Została Pani, to znaczy, zanim osiągnęła Pani potrzebne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu,
1: najbardziej się bałam tego, że kiedy zapytam klientkę, czy mogę wejść do przymierzalni, usłyszę nie. Bardzo się bałam właśnie takiej reakcji ze strony Pań, ponieważ nie wiedziałam, jak bardzo kobiety są otwarte, jak bardzo kobiety potrzebują pomocy i wiedzą, że tej pomocy potrzebują. Bałam się także, że nie będę potrafiła robić tego, czego uczyłam się przez wiele tygodni. No ale obecnie już wiem, że brafiterka to musi być osoba, która po prostu ciągle umie patrzeć, umie słuchać i ciągle chce się uczyć. Chce poznawać nowe problemy, chce poznawać nowe modele, potrafi namówić klientkę na przymierzenie od tylko dla przymierzenia nowego modelu po to, żeby go sprawdzić. Również na klientce dla oka brafiterki, tak? Dla ten... oka brafiterki. Mam mhm. takie zaprzyjaźnione klientki, które czasami zapraszam, kiedy chcę sprawdzić jakiś model, czy wprowadzić go na stałe do, do oferty.
0: Rozumiem. W takim razie, skoro już wiemy, jak wygląda edukacja, jak wyglądają Pani odczucia w związku z pracą, Przejdźmy może do tego, tych kwestii brafitingu z punktu widzenia y, pani ewentualnych klientów. Dlaczego ten dobór y, biustonosza pod okiem fachowca jest? tak ważny. Przecież panie przez lata obywały się bez tego, y, nosiły stanik bardziej pod względem praktycznym. Później już pod względem też takim dobierały jakby estetycznym. Natomiast jest mama, są przyjaciółki, y, później ewentualnie można, jeśli już ma się więcej doświadczenia, wybierać samemu. Co daje ten dobór bielizny pod okiem fachowca? Dlaczego jest to tak ważne?
1: Większość kobiet niestety nie wie, jak ubierać biustonosz. Większość kobiet nie zna swojego rozmiaru. Prawie żadna kobieta nie potrafi dobrze przeczytać tabeli z rozmiarami i odnieść tego do siebie, do swojego ciała, do swoich wymiarów. Kobieta nie zawsze widzi to, co widzi człowiek z zewnątrz. Nie zawsze potrafi znaleźć, określić swój rozmiar, dlatego że rozmiarów obecnie na rynku jest bardzo dużo. Dawniej była miska ABCD i na tym kończyła się oferta sklepów. Do tego 3-4 obwody. Dzisiaj biustonosze produkowane są, chodzi tylko o jeden model około 70-80 rozmiarach. Przy takiej różnorodności ciężko znaleźć swój rozmiar. Czasami y, kupowane biustonosze w ciemno świetne, y, świetnie wyglądały na zdjęciu albo wydawało się, że świetnie leży w przymierzalni, potem okazuje się torturą dla kobiety. Albo jednak jest niedobrany.
0: ma przekonanie, że jeśli to jest dobrej marki biustonosz, czy wykonany z dobrych komponentów, to nawet jeśli z rozmiarem coś będzie nie do końca tak, jak być powinno, to generalnie i tak będzie lepiej niż jakiś tam kupiony powiedzmy za mniejsze pieniążki. A może się okazać, że jest sytuacja taka, że nawet ten dobrej jakości, z dobrych komponentów wykonany biustonosz, a źle dobrany, nie będzie nam służył tak jak powinien, prawda?
1: Zgadza się, dokładnie. Zazwyczaj brabiterka pomaga dobierać kobiecie nie tylko y, kształt miski, y, ale także y, zwracamy uwagę na wysokość wierzbiny, zwracamy uwagę na to, czego oczekuje kobieta od biustonosza. Czy on ma być i do jakiejś konkretnej kreacji? Czy ma być pod sukienkę z dużym dekoltem, czy pod sukienkę bardzo obcisłą i bardzo gładką? Do tego są różne biustonosze i różne y, kształty y, kształty misek, kształty fishbin, różne zapięcia.
0: Rozumiem. Y, więc... Tutaj, że tak powiem bezpośrednio nawiązujemy do kwestii tych doborów pod względem powiedzmy sobie korzyści estetycznych. Czy to jest tak, że bywa, że do pani jako do brafiterki zgłaszają się panie, które na przykład uważają, że ich biust jest zbyt obfity i chcą przy pomocy odpowiedniego stanika troszeczkę go zmniejszyć? Czy zgłaszają się panie, które na przykład przychodzą ze swoją kreacją na przykład ślubną i również szukają dobrego, do niej dobrze dobranego, Stanika. Czy mm, panie, które na przykład yy, noszą jakieś stroje, które są rodzajami uniformów i również potrzebują y, odpowiedniego rodzaju yy, biustonosza? Yy, jak to wygląda? Te, te korzyści estetyczne rzeczywiście można yy, osiągnąć? Można zmniejszyć, zwiększyć, dopasować dowolnie?
1: Yy... Oczywiście. Większość z pani zna biustonosze typu push-up, które powiększają biust. Są push-upy o różnych rozmiarach. Można biust powiększyć nawet gdzieś o trzy rozmiary. Także jest to spora wielkość. Ale niewiele Pani wie, że biust można także optycznie pomniejszyć. Można go pomniejszyć nie tylko minimizerem, który jak gdyby spłaszcza biust, wciskając go częściowo pod pachę ale można pomniejszyć optycznie biust biustonoszem o y, szerokich fiszbinach. Taki biustonosz delikatnie rozprowadza piersi nieco na boki, przez co optycznie biust wygląda na nieco mniejszy. Ale takie y, uciekanie piersi na boki, jak to niektóre panie nazywają, ta ma także dobre strony. Nie wszystkie panie chcą mieć y, piersi nieco y, na boku, ale polecam taki kształt paniom, które mają niezbyt wyraźnie zarysowaną talię. Jeżeli piersi delikatnie rozprowadzone są na boki przez biustonosz, nie mówię o y, spłaszczeniu, tylko piersi jest uniesiona, zaokrąglona i delikatnie rozprowadzone na boki, wtedy wyraźniej rysuje się talia. Kobieta zyskuje kształt klepsydry, tak bardzo pożądany y, przez y, wszystkich y, stylistów czyli y, talia jest mocniej zarysowana, y, po, następnie są biodra, y, proporcje są lepsze. Przede wszystkim biustonosz ma na celu uniesienie biustu. Sylwetka z biustem obwisłym, y, oklapłym to sylwetka stara. Y, kobiety zaniedbanej, zniszczonej i często panie y, z biustem no którym, no niestety trzeba powiedzieć, opierającym się na brzuchu, wyglądają na grubsze. Kobieta, która ma biust uniesiony, zaokrąglony na swoim miejscu, zawsze wygląda na szczuplejszą. Mam mnóstwo przykładów pań, które przychodzą i mówią, że ona chce wyglądać tak fajnie jak koleżanka, która schudła w jeden dzień.
0: To rzeczywiście bardzo optymistyczne i zachęcające do korzystania, bo samemu, samej nawet yy... Korzystając z życzliwości przyjaciółek niekoniecznie musimy my czy one mieć pełną świadomość tego właśnie po pierwsze jaki model wybrać, a po drugie jak, w jaki sposób osiągnąć ten wymarzony przez nas efekt. Myślę, że jakimi jeszcze korzyściami może się, to znaczy na jakie korzyści możemy liczyć z korzy korzystając z y, usług, z raty, brafiterki. Może też y, korzyści zdrowotne ogólnie dla naszej
1: postawy, odciążając kręgosłup i tak, dalej, tak Oczywiście. Dobrze wybrany biustonosz odciąża kręgosłup, co jest istotne zwłaszcza przy większym biuście. Trzeba pamiętać o tym, że 80% ciężaru piersi spoczywa nie na ramionczkach, ale na obwodzie biustonosza, na pasie biustonosza, zwanym potocznie obwodem. I to tutaj jest bardzo ważny dobór grafiterski. Trzeba dobierać obwód tak, aby pod zapięciem biustonosza mieściły nam się najwyżej cztery palce. Jeżeli biustonosz zapięty na ostatnią, czyli najluźniejszą haftkę, można włożyć pod to zapięcie cztery palce, to jest to dobrze dobrany obwód. Cztery
0: palce, cztery palce odchodzące Odcinać. prostopadle do ciała? W
1: zasadzie nie ma znaczenia, mhm. bo nie dobrze rozumiem. możemy włożyć równolegle rękę i odciągnąć ją jeszcze troszeczkę od ciała. Aha, Chodzą, jeżeli wchodzą swobodnie po naciągnięciu gumki w pasie biustonosza, cztery palce jest to biustonosz dobrze dobrany. Rozumiem. On wówczas przenosi 80% ciężaru na klatkę piersiową, a tylko 20% ciężaru piersi spo, spoczywa na ramionczkach. Bardzo często panie w starszym wieku, które przychodzą do sklepu, szukają biustonoszy z bardzo szerokimi ramionczkami. Tak, to prawda. Im większy rozmiar miseczki, tym szersze ramiączka. Ale nie jest konieczne szycie bardzo szerokich ramionczek, kiedy 80% ciężaru przejmuje pas biustonosza. Wówczas tylko ramionczka przejmują tylko 20% i przyciskają miskę do ciała, powodując, że y, biust jest odpowiednio wymodelowany i odpowiednio ułożony
0: nie wisi, nie ciągnie nas do przodu, nie zaczynamy się garbić, nie zaczynamy się kulić, nie bolą nas bez przerwy plecy, łopatki i ramiona, tak?
1: Zgadza się. Większość pań po założeniu dobrze dobranego biustonosza prostuje się. Większość jest bardziej wyprostowanych, pewny, bardziej pewnych siebie. Jeżeli kobieta jest wyprostowana, ma biust na swoim miejscu, znika brzuszek. Tak bardzo, To, czego panie się tak bardzo wstydzą, mówiąc, że ten brzuch to jest zmora, bardzo często znika po tym, kiedy biust wraca na swoje miejsce i okazuje się, że nagle biust jest większy niż brzuch i brzucha po prostu nie widać. Oprócz tego kwestia fiszbiny. Duży błąd popełniany przez panie to jest taki, że dobierają rozmiar, gdzie fiszbin, fiszbin leży na piersi. Fiszbin nie ma prawa opierać się o piersi. Fiszbin ma leżeć na klatce piersiowej, nie na
0: piersi. Czyli pod biustem, na tej pod części, biustem. gdzie zaczynają się żebra, tak? tak. ma się, I się dać.
1: Jeżeli byśmy narysowali kreskę, to przedłużenie fiszbina ma celować w środek pachy. Wtedy jest dobrze dobrana miseczka.
0: Czyli aż tak głęboko, tak? Możemy aż tak głęboko zachodzić.
1: bywają rozmiary i modele, ale to już mówimy o y, bardzo dużych biustach, gdzie fiszbin sięga aż po zapachę przenosząc y, ciężar ciała na klatkę, y, ciężar y, piersi na klatkę piersiową, y, żeby odciążyć jak najbardziej plecy.
0: Rozumiem, a jeśli decydujemy się, mamy jakiś swój pomysł na to, jak chciałybyśmy, aby nasz biust wyglądał, korzystamy z rad brafiterki i już inwestujemy jakieś większe środki kwoty w to, żeby ten nasz biust należycie modelować, należycie prezentować i Czuć się w nim wygodnie i zdrowo. Czy jest tak, że cena przenosi się bezpośrednio na jakość produktu i to pozwala nam dłużej się cieszyć dobrym biustonoszem, nie musimy kupować, nie wiem, 40 beznadziejnych, a wystarczy kilkanaście dobrych, które będą nam służyły przez dłuższy czas, bo nie zniszczą się tak szybko odnoszenia, noszenia, prania i y, wszelkich innych rzeczy, y, podróżowania, włożenia ich w walizkach i tym <grym> podobne.
1: Y, biustonosz, jak każda rzecz, ma swoją, y, no, swoją, żywotność, swoją tak? żywotność. Generalnie producent y, zakłada, że jeżeli biustonosz miałby być używany codziennie, jeden i ten sam, to ma wystarczyć na pół roku. Mhm. Po pół roku ma prawo się rozpaść. Y ale większość Pani nie ma jednego biustonosza. Zazwyczaj każda Pani ma w swojej szafie 3-4 staniki. Yy, niestety drogie Panie muszę Was troszeczkę zmartwić, ponieważ wizyta w salonie brafiterskim powoduje, że większość biustonoszy ląduje w koszu. Większość Waszych starych biustonoszy ląduje w koszu, ponieważ jeżeli biustonosz dobrze dobrany będzie się Wam podobał, będzie się Wam podobało to, jak w nich będziecie wyglądać, jak będzie się Wam dobrze chodziło no to niestety żadnego innego już nie będziecie chciały ubrać.
0: Więc... Ale plus jest też taki, że nie będziemy chciały i musiały tak szybko go zmieniać, bo będziemy się w nim dobrze czuły, z przyjemnością będziemy go nosiły i nie będziemy kupowały kolejnego, następnego w nadziei, że ten okaże się akurat może lepszy i wygodny, bo ten jeden już dobrze dobrany będzie, że tak powiem, dobrym kapitałem na, na dłuższy czas,
1: prawda? Tak, zgadza się. Większość bystonoszy szytych jest z bardzo dobrych materiałów. Prawie wszyscy polscy producenci korzystają z materiałów na światowym poziomie. Są to włoskie hafty, wysokiej jaskości mikrofibry i satyny. Także zarówno polscy, jak i zagraniczni producenci dbają o jakość swoich produktów. Myślę, że każda pani w ich ofercie znajdzie coś dla siebie.
0: Cieszę się, że w tak wyczerpujący sposób Opowiada nam Pani o tych produktach, o pracy, jaką wkłada brafiterka w swoją edukację i w dalszą pracę. Za chwileczkę, bardziej szczegółowo, po krótkiej przerwie zajmiemy się tym, jak już wygląda wizyta, sam dobór biostonosza. Natomiast ja chciałabym przypomnieć Państwu, że macie Państwo możliwość zadawania pytań naszemu dzisiejszemu gościowi. A możecie to robić przez komunikator Skype na tyflopocast.net lub pod numerem telefonu 123 834 835. Do rozmowy o brafitingu wracamy po krótkiej przerwie. Witam ponownie. Po krótkiej przerwie wracamy do naszego dzisiejszego tematu, jakim jest brafiting. E, przypomnę, że mogą Państwo zadawać pytania naszemu gościowi, brafiterce i właścicielce salonu z bielizną biustyna, pani Annie Pasek. E, możecie to robić pod e, numerem telefonu 12, 123 834 835, a także przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Tyflopodcast e, a my wracamy do naszej rozmowy. To teraz e, chciałabym już z punktu widzenia konkretnej klientki, która ma zamiar wybrać się, e, skorzystać z usług, by e, skorzystać z usług brafiterskich, e, zapytać jak Taka wizyta wygląda? Jaka panuje w jej trakcie atmosfera? Czy panie mają opory przed korzystaniem? Jeśli tak, to jakie? Skąd się one biorą? Czy to jest raczej wstyd przed oceną drugiego człowieka? Czy kompleksy wynikające z własnej, nierzadko zaburzonej samooceny? Jak pani ocenia swoje pierwsze kontakty na początku tych wizyt u pani?
1: Zazwyczaj Panie nie mają szczególnych oporów przed tym, żeby wpuścić brafiterkę do przymierzalni, ale czasami zdarza się, że już po wejściu słyszę, bo moje piersi już nie są tak ładne jak kiedyś, bo moje piersi są takie małe, bo moje piersi są takie duże. No część Pań wstydzi się tego, jak wygląda. Staramy się pomóc kobietom uwierzyć w siebie, bo większość Pani, więc wszystkie te panie niesłusznie obawiają się, że wyglądają y, źle. One wyglądają świetnie, te piersi są y, zazwyczaj w y, bardzo dobrej kondycji, a y, obawy są tylko stąd, że kiedyś po prostu panie wyglądały inaczej, a w tej chwili odbierają siebie gorzej niż kiedyś.
0: Czyli y, stara się pani w trakcie tych rozmów stawiać na y, mocne punkty tych pań, y, uczyć je y, jakby y, takiej świadomości, że ten biust jest może po, na skutek upływu lat inny, ale niekoniecznie brzydki, że przy pomocy doboru, przy doborze odpowiedniej bielizny jest możliwe, aby prezentował się nadal dobrze, żeby panie dobrze się czuły. Udaje się przekonać klientki? One jakoś z, na przestrzeni kolejnych wizyt widzi pani, że bardziej w siebie wierzą, że mają
1: świadomość tego, że wyglądają coraz lepiej? Tak, widzę te zmiany. Bardzo często panie nabierają pewności siebie. Najlepszym przykładem zmian Akurat to nie w moim salonie, tylko że w, u koleżanki w Tarnowie była pani, która przyszła podziękować prafiterce, dlatego że po wielu latach małżeństwo, małżeństwa mąż zwrócił uwagę na to, że coś się zmieniło w jej wyglądzie. Nie działały na niego zmiany fryzury, nie, nie działały nowe ciuchy. Podziałał nowy biustonosz. Zobaczył, że żona wygląda inaczej. To może my wychodzimy z
0: błędnego założenia, że panowie nie zauważają zmian. Może oni zauważają, tylko zauważają zmiany akurat jednego konkretnego rodzaju po prostu.
1: Myślę, że panowie odbierają kobietę jako całość. I jeżeli biustonosz potrafi tak bardzo zmienić sylwetkę kobiety, że kobieta wyprostuje się, ten biust powędruje na miejsce, kiedy sylwetka nabiera takiego młodzieńczego wyglądu, no to mąż widzi wtedy, zobaczył w tej kobiecie kogoś innego, kogoś pewnego siebie, kogoś zadowolonego z siebie, kogoś takiego, kto Yy, promieniuje na zewnątrz jakąś energią.
0: Może kogoś, yy, kogo miał przyjemność spotkać przed laty, i spotkać znowu po raz pierwszy. Yy, także yy, bardzo yy, zachęcamy i polecamy. Może w ten sposób da się zrobić yy, wrażenie, nie tylko yy, na własnym małżonku, ale również yy, na całym naszym otoczeniu. Yy, proszę mi powiedzieć. Jakie są te podstawowe kryteria, którymi kieruje się Pani przy pierwszym kontakcie, oceniając klientkę, oczywiście oceniając w kontekście jej ciała pod kątem późniejszego doboru tej bielizny?
1: Na początek przeprowadzam z klientką krótki wywiad. To znaczy, jakiego biustonosza ona oczekuje. Czy to ma być jej biustonosz usztywniany, czy miękki, bo są panie, które nie założą w ogóle biustonosza miękkiego i są panie, które absolutnie do przymierzalni nie wpuszczą biustonosza usztywnianego. I to niezależnie od I, rozmiaru. I tak? niezależnie od rozmiaru. Mhm. Dlatego pytam, czego klientka oczekuje. Pytam, czy biustonosz ma być taki codzienny, czy pod jakąś konkretną, szczególną sukienkę bądź bluzkę. I no oczywiście pytam też o kolor, czy ma być jasny, ciemny, czy do białej bluzki, yy, zwłaszcza jak panie yy, kupują biustonosz do tak zwanych dress kodów, to ma znaczenie, ponieważ on ma być jak najmniej widoczny. Wszystkie panie pracujące w bankach, korporacjach yy, szukają zawsze biustonoszy, które yy, nie będą odznaczać się pod odzieżą. Następnie yy, sięgam po centymetr i mierzę klientkę pod biustem. Wtedy już zazwyczaj jestem w stanie w przybliżeniu określić, jaki rozmiar będzie najlepiej leżał na danej osobie. Mówię rozmiar i od razu dodaję w przybliżeniu. Zazwyczaj z koleżankami mylimy się nie więcej niż o jeden rozmiar. W jedną bądź w drugą stronę. I biustonosz w wybranym kolorze, w akceptowalnym fasonie ląduje jako pierwszy w przymierzalni. Następnie proszę, żeby mnie klientka wpuściła, kiedy ten biustonosz już na siebie założy. Staram się wtedy y, pouczyć panią, jak ma ułożyć y, piersi w biustonoszu. Zdarza się, że jeżeli klientka jest u mnie pierwszy raz, to sama pokazuje, jak te piersi ułożyć. Albo na sobie, albo nawet czasami y, poprawiając biust y, klientce w biustonoszu. A proszę
0: powiedzieć, przepraszam, że przerywam, y, czy y to, jak układamy nasz biust w miseczkach biustonosza, zależy od modelu, czy jest jakaś ogólna reguła i wskazówka, którą można generalnie objąć, że tak powiem, całe to układanie, niezależnie od tego, jakiego rodzaju stanik mamy na sobie.
1: To jest jedna reguła, to nie zależy od modelu. Mhm. Polega to na tym, że jeżeli układamy... Dla przykładu lewą piersi w biustonoszu, więc lewą ręką odchylamy Fiszbin, końcówkę fiszbina yy, pod pachą, następnie prawą rękę wsuwamy do stanika, sięgając głęboko najdalej, jak potrafimy. Pod pas biustonosza, jeżeli damy radę sięgnąć na plecy, posięgamy na plecy. I płaskim ruchem przesuwamy tą prawą rękę razem z wszystkim w znajduje się pod naszymi palcami w stronę miski, do miski. Kiedy przekroczymy granicę pomiędzy y, pasem listonosza a Fiszbinem, puszczamy Fiszbin i wyciągamy dłoń z miski. Wówczas cała pierś znajduje się w miseczce.
0: Witam ponownie po niezapowiedzianej przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o brafitingu z brafiterką panią Anną Pasek. Pani Anno, chciałam zapytać, czy możemy również skorzystać z usług brafiterki przy zakupie nowego biustonosza na przykład w pani salonie lub w innym salonie brafiterskim. Możemy ze sobą przynieść te, które już posiadamy, jeśli nie mamy pewności, sprawdzić, czy są odpowiednio dopasowane. Tak samo, czy jeśli nie mamy pewności co do tego, do jakiego rodzaju strojów lub do, rodz do jakiego rodzaju aktywności um, one um, mogą być dopasowywane. Pani również posłuży klientce taką radą.
1: Bardzo często klientka prosi mnie o ocenę swojego biustonosza, tego, w którym przyszła. Mhm. Często zakłada go i mówią, mówi, proszę mi powiedzieć, co z nim jest nie tak. Najczęstsze błędy w doborze to zbyt mała miska, zbyt szeroki obwód. To widać u chyba 99% pan. 99% klientek, które przychodzą do mnie pierwszy raz ma zbyt małą miseczkę, zbyt szeroki obwód. Większej ilości bielizny, nie wiem czy to jest sens przenosić do sklepu, ponieważ po pierwszej wizycie już większość pań będzie wiedzieć, co jest nie tak z tymi biustonoszami. Mhm. Można przenieść swoje biustonosze na przykład na warsztaty grafiterskie, które są w wielu miejscach organizowane. Można poszukać w internecie, gdzie i kiedy organizowane są warsztaty grafitingowe, i przyjść z bielizną, z prośbą o ocenę, do czego można to wykorzystać. Często w sklepie jest zbyt mało czasu. Grafiterka czasami ma pod opieką trzy klientki i nie jest w stanie odpowiedzieć satysfakcjonująco na temat każdego biustonosza, który przyniesie klientkę. Nie no. Ale ten, w którym przyszła, jak najbardziej jest w stanie ocenić i wtedy ona zazwyczaj panie już wiedzą, co jest nie tak w pozostałych biustonoszach, które mają w szufladzie.
0: Jasne, oczywiście. Absolutnie nie chodziło mi o to, żeby znosić całą posiadaną bieliznę, natomiast e, mówię też co do takich właśnie, co do których mamy jakieś szczególne wątpliwości lub właśnie wydają się nam wygodne, a chcemy się jedynie upewnić, czy wszystko jest w, z ich doborem jak należy. E, to w takim razie chciałabym spytać, co determinuje już ten wybrany, ten model, że tak powiem, idealny? Czy to jest rodzaj tkaniny, przeznaczenie, czy to jest tak, że da się jakoś jednym czy dwoma stanikami pogodzić wszystkie potrzeby kobiety? Czy to jest kwestia też wykonywanej pracy, rodzajów aktywności fizycznej, sportów, które uprawia? Jak to wygląda?
1: Poruszyła Pani bardzo ważną kwestię, kwestię sportu. Generalnie biustonosze możemy podzielić na takie dochodzenia na co dzień, oraz biustonosze sportowe. To jest zupełnie inna kategoria biustonoszy. Biustonosz sportowy to nie jest biustonosz cienki, lekki i luźny. To jest naprawdę współczesny biustonosz, to jest pancerz. Yy, biustonosz wysoko zabudowany, biustonosz mocno podtrzymujący biust. Yy. I nie tylko go spłaszczający, ale także utrzymujący piersi na swoim miejscu. Dawniej bystanosze sportowe produkowane były tylko na zasadzie kompresji, działały na zasadzie kompresji, czyli przyciskania piersi do klatki piersiowej. Obecnie dobry biustonosz sportowy nie spłaszcza tak mocno piersi, tylko poprzez fiszbiny przenosząc ciężar i poprzez odpowiednie zabudowanie redukuje nawet do 83% drgań spowodowanych bieganiem, skakaniem, zumbą, aerobikiem. Czyli stawiamy na wygodę i na pełną
0: swobodę w tej naszej aktywności. Zgadza się.
1: Wiele klientek mówi, że to jest rewelacja, że kupiły biustonosz sportowy, że zupełnie inaczej się czują. Część z nas na zajęciach z wychowania fizycznego w szkole albo się wstydziła, albo na przykład tak jak ja biegałam z rękami przyciśniętymi do tułowia, ponieważ to bolało ruch piersi po klatce piersiowej. Obecnie y, wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną uprawiam w biustonoszu sportowym. Jest kolosalna różnica.
0: A, jak to wygląda z kolorystyką? Oczywiście tak w największym skrócie tych staników, które nosimy na co dzień? Czy to jest tak, że do stroju ciemnego zakładamy zawsze ciemny stanik, do białego, ewentualnie jakiegoś lekko prześwitującego, również biały? Kiedy cielisty? Czy jak wygląda dobór tych preferencji pod względem najczęściej
1: noszonych ubrań? Większość pań ma w swojej garderobie, gdyż to ciemne i jasny. Biustonosz ciemny, no niekoniecznie czarny, choć czarny jest najpopularniejszym kolorem. Zdarza się, że jako alternatywę biustonosza czarnego panie biorą granatowy, bordowy, ciemnobrązowy i on jest polecany pod ciemniejsze stroje. Nawet t-shirt potrafi być lekko przezroczysty i jasny biustonosz może delikatnie przebijać przez fakturę tkaniny. Natomiast, jeżeli chodzi o jasne biustonosze, no to tu już wspominałam o biustonoszu cielistym. Myślę, że każda kobieta powinna jeden taki biustonosz mieć w szafie. To jest biustonosz pod białe rzeczy i tu część pani się zdziwi. Dlaczego? Przecież to biały biustonosz powinien być pod białą bluzkę. Tak, biały biustonosz owszem, jeżeli chcemy, żeby go było widać. Jeżeli chcemy, żeby biustonosz był niewidoczny i chcemy wyeksponować na przykład jakiś wzór na bluzce, albo jej fakturę, bądź podkreślić gładkość, że ta bluzka jest taka idealnie biała i idealnie na nas leży, wtedy zakładamy biustonosz cielisty i o gładkich miskach.
0: Czyli żadnych wtedy wstawek
1: koronkowych,
0: żadnych aplikacji, tylko taki, który tylko? będzie idealnie identyfikował się z naszą
1: skórą, tak? Tak. Część pań mówi, ale on jest taki brzydki, ale ja go muszę mieć, bo jeżeli chce ktoś pokazać bluzkę, no to powinien jak najbardziej pod nią schować ten biustonosz, a biustonosz cielisty chowa się tak, że z kilku metrów kobieta wygląda jak naga. Natomiast, jeżeli chodzi o inne biustonosze, czasami biustonosz może być ozdobą. Wielu stylistów ubiera kobiety, eksponując biustonosze. Nie chodzi o to, że biustka jest odpięta i biustonosz widać. Biustonosz widać, bo prześwieca przez tkaninę, bo widać go pomiędzy koronkami. Bardzo lansowano tego lata biustonosze wzorzyste pod białe koszule albo biustonosz na przykład żółty ubrany pod białą koszulą. W wielu propozycjach wielu projektantów, wielu stylistów w ten sposób ubierało modelki, prezentując swoje stroje. Także zwłaszcza namawiam Panie latem na szaleństwo i można założyć pod białą bluzkę biustonosz w kwiatki, w papuszki, w żabki, kropeczki. Naprawdę jest to ciekawe i ładnie to wygląda. Pod
0: warunkiem oczywiście, że jest dobrze dobrany. Oczywiście. To w takim razie myślę, że te kwestie preferencji i tego, co determinuje właściwy wybór, dobór naszego biustonosza mamy już za sobą. Chciałabym na koniec przekonać naszych słuchaczy, że właściwie nasze słuchaczki najbardziej, ale słuchacze też, że brafiting jest dla każdego, dlatego że mogą korzystać z porad brafiterskich panie w naprawdę różnym wieku. Czy to prawda, że odpowiednio dobrany stanik może opóźniać uwidaczniające się efekty starzenia. To już nie chodzi tylko o to, że sam biust będzie wyglądał ładniej w staniku, ale przez to, że będzie odpowiednio noszony, odpowiednio opatrzony tym stanikiem, e jego kondycja jako taka również się poprawia.
1: Oczywiście. Nasz biust zawieszony jest na naszym ciele na tak zwanych więzadłach Kupera. Są to włókna kolagenowe, które rozciągają się tak jak gumki. No, niestety każda gumka ma swoją wytrzymałość i potrafi pęknąć. Jeżeli biust jest dobrze podtrzymany, więzadła Kupera nie mają powodu, żeby się nadmiernie rozciągać. I przez to utrzymują nasz biust w dobrej kondycji. Oprócz tego, że dobrze dobrany biustonosz pomaga utrzymać biust w dobrej kondycji, potrafią, znaczy pomagają także odpowiednia dieta, duża ilość witaminy C, a także proste zabiegi kosmetyczne, takie jakie stosowały nasze babki, czyli ochlapywanie biustu zimną wodą. Nie trzeba brać od razu lodowatego prysznica, wystarczy nachylić ją nad niską czy umywalką i dwa trzy razy w tygodniu ochlapać sobie biust lodowatą wodą. To powoduje obkurczanie wiązadeł kupera i przez to biust staje się bardziej jędrny, ładniejszy, dłużej zachowuje swój ładny kształt.
0: O proszę, czyli, że tak powiem, stara mądrość ludowa również i w tym wypadku w, słudze, w służbie naszej urodzie, tak? Oczywiście, nasze babki dobrze wiedziały, co robią. To panie, że tak powiem, wiekiem zaawansowane najbardziej, mamy już za sobą. A jak wygląda sprawa w kwestii dziewczynek? u których ten biust dopiero zaczyna rosnąć, zaczyna się kształtować. Kiedy w ogóle powinny zaczynać nosić stanik i czy warto się udać na tą pierwszą wizytę, na ten dobór tego stanika pierwszego i udać się do brafiterki, aby skorzystać z jej porad?
1: W salonie najmłodszą klientkę, jaka była, to była 11-letnia dziewczynka z wyraźnie zarysowanym biustem. Staram się wtedy przekonać mamy i klientki, że y, najlepszy będzie biustonosz, który jak najmniej ingeruje w kształt tego biustu. Po to, żeby biust mógł się swobodnie rozwijać, ale y, powinien być już, y, kiedy on jest już wyraźnie zarysowany, powinien być podtrzymany. Y, najważniejszy w tym momencie jest dobór obwodu. Jeżeli klientka, dziewczyna, będzie miała zbyt szeroki obwód, Młoda dziewczyna to najczęściej biustonosze o obwodzie 65 bądź nawet 60 cm. Taka jest nominalna nazwa tego rozmiaru. Oczywiście biustonosz rozciąga się na więcej centymetrów. Jeżeli taką dziewczynę ubierzemy w biustonosz o szerszym obwodzie takim powiedzmy kupionym na targowisku w obodzie 75 czy 80, on może zrobić krzywdę y, młodej dziewczynie. Widywałam dziewczyny z biustem wciśniętym pod pachy. I to naprawdę tak bardzo, bardzo mocno. Proszę sobie wyobrazić wałek do ciasta, który przez y, kilka godzin dziennie jeździ po klatce piersiowej. To biustonosz o... o za luźnym obwodzie, który cały dzień pracuje i cały dzień przesuwa nam piersi pod pachy. Potem yy, panie w wieku nieco bardziej dojrzałym niezadowolone są z kształtu swojej sylwetki, bo uważają, że mają mnóstwo tłuszczu pod pachami. Drogie panie, to bardzo często są wasze piersi, które tam znalazły się przez niewłaściwie dobrany biustonusz. To brzmi może drastycznie, ale ja widziałam panią, która miała piersi yy, pod biustonoszem, nad biustonoszem, pod pachami, a w miejscu, gdzie y, ta pierś powinna być, tam nie było prawie nic. Tam, była, tam był dołek. Tak sobie y, pani rozpłaszczyła biust zbyt luźnym biustonoszem.
0: Trudno też dzisiejszym panią w wieku bardzo zaawansowanym mieć tak jakby za złe, bo nie zawsze też brało się to z jakiegoś ich niedbalstwa, dlatego że po pierwsze i dostęp do jakiegoś szerokiego, w ogóle do asortymentu odpowiedniego biustonoszy był w czasach, kiedy one dojrzewały dość ograniczony i ponadto świadomość tego, jak tak należy dobierać biustonosze. Nie było też fachowców, nie było grafiterek, więc tym bardziej możemy się cieszyć dzisiaj my czy nasze nastoletnie córki tą możliwością, że od samego początku ten biust możemy należycie kształtować, może nie tyle kształtować, co korzystać z takich biustonoszy, które nie będą powodowały tego, że będziemy go same zniekształcać.
1: Yy, tak, to prawda. Yy, oczywiście yy, są linie yy, produkowane i skierowane dla pań w różnym wieku. To jest nie tylko stylistyka i wzory, ale także yy, kształty fiszbin i yy, sposób zabudowania biustonosza. Także myślę, że każda yy, z pań znajdzie pośród tych propozycji coś dla siebie. Yy, I jeszcze
0: yy... Jedno z ostatnich moich pytań e... Bardzo taką y, smutną i niemiłą okolicznością y, dla y, kobiet jest y, sytuacja, w której y, jedna, a czasami nawet dwie piersi są usuwane y, w trakcie leczenia y, chorób nowotworowych sutka, y, czy również y, w ofercie producentów biustonoszy, również y, w trakcie korzystania z usług brafiterskich jest możliwość dobrania staników dla pań po zabiegu mastektomii?
1: Tak, oczywiście pomagamy dobierać biustonosze panią po zabiegach mastektomii. Tutaj są troszeczkę inne zasady doboru tego biustonosza. No niestety też oferta jest dużo skromniejsza. W zasadzie, chyba tylko jeden polski producent oferuje, swój, ma, swój, ma w swojej ofercie biustonosze dla pani po zabiegach. Tu zdecydowanie, ale to zazwyczaj każda pani Amazonka wie, że nie stawiamy, obud nie może być tak bardzo ścisły jak u kobiety bez, u kobiety zdrowej, ponieważ usunięte węzły chłonne powodują, że przepływ limfy w ciele jest dużo bardziej utrudniony, przez co y, takie panie nie mogą że, nosić rzeczy zbyt obcisłych, zbyt y, uwierających. Ale y, większość pani, które są już y, kilka lat y, po zabiegach, korzysta często z biustonoszy, z oferty biostanoszy y, dla pani y, zdrowych, dla pań, które nie, y, nie są po zabiegach, bo y, już, już po prostu ich ciało jak gdyby przyzwyczaiło się do tego i funkcjonuje lepiej niż tuż po zabiegu. Staramy się pomagać Paniom dobierać biustonosze, staramy się aby oferta tych biustonoszy była różna, żeby mogły wybierać zarówno w kolorach jak i w wzorach. Są biustonosze dla Amazony w kolorach czerwonym, fioletowym, z haftami, są wielokolorowe. Także to nie jest tylko oferta biały i czarny, jak bywało dawniej.
0: Rozumiem. W takim razie myślę, że... Nie pozostaje nam nic więcej, jak zachęcić Panie, to nic, że idzie zima. W zimie również warto się prezentować ładnie, warto dbać o swój biust, o swoje zdrowie, bo to nie tylko przekonanie, że nasz biust ładnie się prezentuje, czyni nas radośniejszymi i bardziej pełnymi energii, ale również nasze, zdrowe, nasze samopoczucie, jeśli chodzi o zdrowie, o to, że przybieramy przez cały dzień, nieważne czy odpoczywając, czy pracując, właściwą postawę. I na pewno myślę, że możemy liczyć na fachowość, przygotowanie i miłą atmosferę, w salonach brafiterskich. Myślę, że Pani sama najlepiej może powiedzieć, że warto z takich usług skorzystać i zachęcić ewentualne klientki.
1: Oczywiście zapraszam wszystkie Panie do salonów brafiterskich. Zapraszam również do siebie. Jeśli mogę, to nazywa się salon Biusty. Namieści się w Bytoniu przy ulicy Krakowskiej 6. Dziękuję Państwu za uwagę, za spędzenie
0: miłego, mam nadzieję, wieczoru w Towarzystwie Babiego Lata, Moim i Państwa gościem była dziś brafiterka, właścicielka salonu z bielizną Justyna, pani Anna Pasek. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
1: Dziękuję, to była bardzo duża przyjemność spotkać się z Państwem.
0: Dziękuję również i kłaniam się Państwu w imieniu realizatora, którym był dziś Tomasz Bilecki. Zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Życzę miłej i spokojnej nocy. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.